0: Areena. Minä rakastan vanhoja huonekaluja. hän keräisin tänne kaikki. Nyt on jostain syystä perhe että ei saa ihan kaikkia ostaa. Mutta tota, se, että säilytetään sitä vanhaa, sitä hyvin ja hienosti rakennettua, niin se on ekologista ja... Se on sellainen, että sille saa sitä käyttöikää vielä varmasti sen parikymmentä 50 vuotta vielä. Et kun se tehdään hyvin, ensinnäkin pohjatyöt ja kaikki tämmöiset tehdään hyvin ja sitten se verhoillaan hyvällä laadukkaalla kankaalla ja on valtavasti vielä elinikää. Et onhan se nyt niin kuin sata kertaa ekologisempaa kuin se, että tuolta Kiinasta kun tuodaan joku tuoli, joka kestää ehkä jonkun aikaa, mutta niitä ei esimerkiksi välttämättä pysty korjatakaan, koska ne on tehty jostain lastolevystä.
1: Seison uuden näköisellä tummanpunaisella lattialla. Valkoiset seinät ovat ympärillä. Olen aika matalassa tilassa. Katossa näkyy laudoituksen jäljet siellä vanhat ja, ja sitten kulmauksessa näyttää, että siinä on ollut AIV-torni. Siinä on puoli pyödyllä vielä muistona siitä ja katossa koko renkaan merkki. Tämä tila on saanut sisuksiinsa erilaisia ompeluun tarkoitettuja koneita, isoa pöytää, jossa voi leikata erilaisia materiaaleja. Tämä on nyt tällainen Eija Rauman uusi työmaa. Eli kotona pihapiiristä löytyi tilaa, kun laittoi verhoilijan työmaaksi, niin pitikö tässä niin kuin panna paljon tavaraa pois este?
0: No kyllä, kyllä piti. Että tämä, ennen kuin tämä muuttui tähän tilaksi, tämä oli autotalli, yhdistettynä säilytystila, roskiksien varasto, mitä kaikkea muuta, ihan järkyttävä. Mutta siitä saatiin tämmöinen tehty. Ja ennen sitä sitten, kauan kauan sitten 50-luvulla, rakennettu navetta.
1: Lehmien olosta
0: täällä, niin siitä on jo kauan vai? No tässä tilassa on kyllä kauan, että sitten tuossa on 80-luvulla rakennettu ja sitten vielä 90-luvun puolivälissä on rakennettu sitten tuonne navettaa sitten lisää, missä sitten oli vielä minunkin aikana, kun minä tänne miniäksi on tullut, niin lehmiä.
1: Kauanko se aikaa vei sitten pistää paikka kuntoon tässä?
0: No Oikeastaan elokuussa aloitettiin niin tosi toimet, että täällä hajotettiin lattia ihan kokonaan kaikki pois. Ja tässä on tämmöisiä väliovia, mitkä on sitten tukittu kiinni. Ja, ja, ja lattia lämmitys laitettiin sitten tähän kokonaan. Ja on maalattu ja on vaikka ja mitä tehty. Että kun on oma mies niin kätevä, niin kaikkea tämmöistä kivaa saa aikaiseksi täällä sitten. Että ihan on kyllä kaikki. Hän on ihan suunnitellut ja tehnyt ja toteuttanut kyllä tämä ihan niin kokonaisuudessa. Minä olen vain vähän maalaillut ja tehnyt semmoista pientä mutta hän on tehnyt niin kuin kaikki.
1: No nyt sitten, että sinä olet saanut sisustaa tänne niitä tavaroita, mitä tarvitset tässä alkavassa verhoilijan työssä. Ja mä huomaan, että tässä nyt on löytyy ainakin kolme konetta. Jotain ompelukoneen saumurisukusia? Mistä näitä löytyi?
0: No isoimman koneen, parhaimman koneen, verhoilijan kaikista suurimman apurin ostin Kauhajoelta. Ja se oli alakoperin teuvalta sieltä verhoilualakoulusta. Ja sitten saumurin ostin tuosta Kokkotyösäätiön konkurssipesältä ja sitten tuon KM-furniturilta tuon yhden ompelukoneen sitten tässä aikaisemmin.
1: Sulla tämä verhoiluhomma, niin sulla on siitä jo ennestäänkin kokemusta, että ihan uudelle alalle et astunut. Mutta mitä sä sanoisit näistä välineistä, mitä työssä tarvitsee, niin onko niissä tapahtunut paljon muutoksia sitten tähän viimeiseen 10 vuoteen, 50 vuoteen, sataan vuoteen? No,
0: minä nyt en osaa sanoa, kun viimeiseen 10 vuoteen, ei, ei oikeastaan mitään muutoksia siinä, mutta kyllähän se silloin aikoinaan, kun... Verhoilijat, topparit on tuota niin, verhoilun, niin eipä silloin ollut kompressoria ja niittipyssyjä ja sähköllä käyviä umpelukoineita, että kyllä ne on kaikki käsi ja nupinauloilla naulattu, kankaat kiinni puuhu, että on se nyt siitä muuttunut paljon. <lacht>
1: Mutta ei varmaan semmoinen ala, joka kaikkein eniten teknisesti niin kehittyy eteenpäin. Nykisinkin, ne on niitä vanhoja konsteja, hyväksi todettuja, joita käytetään.
0: Kyllä, joo, että on edelleen on käytössä kaikki ne semmoiset vanhat, mitä nyt ennen vanhakin on käytetty, tuplareita ja bryyliä ja tämmöisiä. Mitkä kuuluu, niitä käytetään päivittäin oikeastaan, ainakin sitä bryyliä, että se on semmoinen maailman mahtavin väline. Mikä, mikä se on? Tämä, Metallinen piikkipäinen
1: työkalu, joka toisesta päästä on leveämpi ja siinä on reikä. Eli no, mikä toi on? Tällä, siis?
0: tällä, tuota, niin, sanoisin? Tällä nyt tuota, <laughs> saa, saa veettyä ja tungettua ja <laughs> kaikkia mahdollista. Voi myös käyttää neulona hätätapauksessa tapauksessa, kun siinä on reikä. Tämä on tällainen moni, hyvin monipuolinen työkalu, mitä on aikojen alusta verhoilijat käyttänyt. Sen verran on itse ollut joskus verhoilukurssilla, että muistan, että kyllä siinä niinku
1: voimaa vaadittiin. Miltä susta nyt, kun sä oot niinku, okay, viime aikoina paneutunut tähän, niin miltä se tuntuu noin voimankäytöllisesti?
0: No kyllähän tämä näppeihin ottaa. että sormet on niinku, koetuksella, on, on sekä niinku, ihan sillä niinku, että et, vähän nivellissä jopa tuntuu, mutta tuota, niin kyllä kun siihen semmoisen kunnollisen tekniikan, siihenkin olemassa sitten myös apuvälineet, että jos vaikka esimerkiksi pitää nahkaa tai kangasta sillä vetää, niin siihenkin on olemassa semmoiset omat pihirit. En vielä semmoisia omista, mutta on t- t- tarkoitus tässä hommata semmoista. Eija
1: Rauma, olit Kokkotyösäätiöllä työvalmentajana. Ja sitten kun Kokkotyösäätiön toiminta loppui, niin olit mietinnän tilanteessa. Minkälaisia vaihtoehtoja sulla oli työllistyä aikaisemman työkokemuksen
0: tai koulutuksen pohjalta? No, minähän on kehitysvamma alalla ollut sellainen vajaa 20 vuotta. Ensin tässä Kaustisen toimintakeskuksessa, sitten oli Halsulla Työtuvalla ja sitten tuli paikka auki tämä, tai sitten Kaustisen seutukunnalle näitä pajoja alkaa, niin siihen sitten hain ja pääsin ja viisi ja puoli vuotta sitten siinä olin ja mä lähdin, tuota, vielä, vielä silloin kun olin töissä, niin mä lähdin sieltä opintovapaalle opiskelemaan verhoilua ja ihan niin kuin sillä ajatuksella, että ruvettaisiin pajoilla verhoilemaan. Me aloitettiin muun mm. muassa perhossa, jo ehdittiin pikkusen aloittaa sitä ja, ja kaustisellahan meillä oli tilatkin. Mutta sitten nyt kävi niin kuin kävi, niin koulussa tuolla Raahessa, kun olen opiskellut nyt verhoilijaksi, että ensi viikolla periaatteessa pitäisi niin kuin valmistua, niin siellä kannustettiin sitten tähän yrittäjyyteen. Ja mä ajattelin, että no hitto, katsotaan nyt tämäkin kortti vielä tässä näin, että ei kai se koskaan ole liian myöhäistä. Et onhan mä aina tykännyt tehdä käsillä ja mä oon aina pikku haavellut, että voiko olisi joku oma pikku verstas, missä voisi tehdä kaikkea kivaa. Niin no nyt se tässä on. Niin...
1: Kun sä Rahessa opiskelit, niin minkälaista se oli se
0: verho- koulutus nyt korona-aikana? Mä olin, niin asuin siellä nyt niin viime vuonna tammikuusta toukokuun loppuun ja siis ihan siellä käytiin normaalisti. Meillä oli niin pieni ryhmä, että meillä ei niin sinänsä ollut mitään. Olihan sielläkin niin se ammattikouluni etäopiskelus välillä, mutta me saatiin olla siellä, kun ei tullut ihan muutama. Ja oli kuitenkin isot välit ja kaikilla maskit ja tämmöset, että se ei niin siihen vaikuttanut millään lailla. Ja, ja sitten mitä siellä nyt sitten tehtiin, että kaikkia näitä tekniik- meille tuli sinne asiakastöitä ja niitä sitten tehtiin ihan alusta loppuun asti. Ja, ja opettaja tietysti siinä vierellä neuvomassa, koko tekniikoita opeteltiin ja kaikkea tämmöistä.
1: Kun sä oot tuollainen nainen, sanotaan se nyt suoraan, <laughs> niin tuota, hirvittikö sua? Tai miltä se tuntui hypätä
0: yrittäjyyteen? No, arvaa. Hirvittää edelleen. Et kyllä, tässä on unettomia öitä vietetty, että mihinkä hulluuteen sinä saan pistänyt. Mutta tota, sitten taas, kun ajatelen, että mä oon tässä kotona, mä oon hirveän korkealta putoon. Jos nyt sattuu, että ei nyt oikein ole, no, mä voin lähteä vaikka sittenkin jonnekin kauppaa hyllyjä täyttämään tai jotain muuta välillä sitten tekemättä. Niin siinä mielessä ei ole mikään. Enhän minä tokikaan yrittäjänä ikinä ollut, että onhan tässä kauheasti kaikkea tämmöistä uutta ja hirvittävän pelottavaa. Ja täytyy nyt tässä oikein radion sanoa suuret kiitokset Kaustisen yritysneuvojalle näistä kaikista, että en olisi ilma häntä esimerkiksi liiketoimintasuunnitelmaa saanut väsättyä. että on ollut kyllä ihan valtavan suuren apun. Että mulle on tämmöiset niin hebreaa, että mä mieluummin niin teen. Miten se nyt sitten jatkossa? Onko
1: systeemit selvänä siitä, että mitä siihen säännölliseen yrittäjyyteen kuuluu näin paperitöiden osalta?
0: No kyllä, ne nyt on suurin piirtein selvillä. Onneksi on kirjanpitäjä, joka hoitaa sitten nämä, että itse vaan katsoo että tilillä on rahaa, että pystyt laskut maksamaan. No lähtikö
1: sieltä niistä, jotka opiskelisivat sinun yhtä aikaa, niin kaikki yrittäjiksi ei,
0: ei ole, että sinne nyt jäi vielä muutama näitä minun mutta yksi aloittikaan samaan aikaan tuolla Kempeleissä niin, verhoomoyrityksen. Hänen kanssa ollaan tiiviisti pidetty kyllä yhteyttä, että kyllä puolin toisin toisiamme niin toisiltamme kysytään ja toisiamme yritetään neuvoa, niin se on ollut tosi mahtava kyllä tämmöinen vertaistuki.
1: Mä katson, sulla on tässä vieressä tällainen rokokoosohva, tummaa puuta, varmasti koko puuta, sen verran ikää tällä. On hienosti taivuteltuja selkänojan reunuksia. Voisi kuvitella, että tällaisen kun tekee, niin siinä saa niin tehdä kaiken uudelleen, mm. että siihen jää vain tuo puurunko.
0: Kyllä, ihan kaikki. Että puurunko on sillä, että mä olen sen hion ja maalan uudestaan. Se on ihan myös tällaisella tota, jauhe-maali, pellava öljy, maalilla niin että sekin on vielä niin kuin ekologinen teko.
1: Ja se tulee sitten, kun se on valmis, niin minne?
0: En mä tiedä, jonnekin. Varmaan ehkä pidän sen täällä verhoamossa tai sitten jos joku haluaa ostaa, niin eikä siinä mitään. Meillähän kotiinhan sitä ei voi tuonne sisälle viedä, mutta se voi olla täällä. Tuossa työn sulla näyttää olevan sitten joku istuin,
1: moottoripyörä vai?
0: Moottoripyörän penkki, joo.
1: No, mitä sinä luulet, että mitä se tämän päivän verhoilijan työ sitten on? Missä tuotteissa liikutaan?
0: No kyllä mä nyt tota, niin ajattelisin, että esimerkiksi ajoneuvoverhoilu. Että aika paljon on vanhojen autojen harrastajia. Ja niin, niihin sitten tietysti uusia penkinpäällisiä. Ja sitten tota, kyllä mä nyt kuvittelisin, että aika monella on varmasti näitä tämmöisiä perintekalusteita. Mumman joku... Vanha k-tuoli esimerkiksi, niin, niin, niin se on kuitenkin semmoinen ekoteko tänä päivänä, että... Mummo vanha k-tuoli, Mikä se on? k on varmasti niin lähes kaikissa taloissa, että ne on semmoisia nojatuoleja, joissa on pehmustettu, selkänoja, ja selkänoja, sitten on puiset käsinojat, semmoiset kaarevat yleensä. Kaikissa on se joku oma juttu, ja kaikissa, voisi sanoa, että kaikissa on joku yllätys. Että voi vaikka auton penkki, voi, että kun se on purettu, niin siellä voi näkyä, että siellä tarvitaan, että on mennyt poikki joku, joudutaan hitsata. Ja, ja sitten tuolista saattaa olla semmoisia, niin kuin meillä esimerkiksi koulussa oli semmoinen kalusto, Tosi tukeva ja hyvä, että eihän siinä tarvitse puusille tehdä mitään. Mutta sitten kun oli verhoilu purettu, niin verhoilu piti ne kasassa. Eli siinä piti tehdä niin kuin kaikki oikeastaan niin kuin ne rakenteet uusiksi. Ei, Rauma, kun aloitit
1: nyt yrittäjänä tammikuun alussa, niin kyselläänkö? Onko sitä kiinnostusta
0: verhoiluttaa? No on kyllä kiinnostusta. Paljon on tullut kyselyjä. Mutta tuota, siinä on nyt varmaan vähän semmoinen homma, että kaikki varmaan pikkasen säikähtää sitä hintaa. Mutta ihan näin perusasiat, purkaminen, rakentaminen, päälystäminen, viimeistely, niin siihen menee aikaa. Että se, se siinä niin rakentaa sen hinnan sitten sille. Materiaalit myös maksaa, että, mutta ne on sitten taas, kun ne on laadukkaita, ja kankaat on nykypäivänä todella laadukkaita, ja ne on myös aika pitkälti ekologisia, että ne tehdään niin jostakin kierrätysmateriaaleista ja tämmöisistä. Niin tota, kyllähän nekin tietysti sitä hintaa sitten aina vähän niin nostaa.